0: Verkostung auf rbb-kultur.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie zu den nächsten zwei Stunden, in denen wir das Klaviertrio Opus 8 von Johannes Brahms hören wollen. Hört sich an wie ambitionierte Kammermusik? Ist es auch? Vor allem aber ist es, hören Sie mal, eine Kostbarkeit. In den Anfang zurück Johannes Brahms in der Blindverkostung, das Klaviertrio Opus 8. Andreas Göbel, kann ich Sie um eine erste Einschätzung bitten?
2: Ja, also das ist eine Aufnahme, die mich auf jeden Fall interessiert hat, weil es sehr viel von dem hat, was Brahms auszeichnet, was auch in diesem Stück äh, beschaffen liegt. Es ist einmal das Verschattete und Dunkle und das Aufblühen, also ich höre äh, den Jugendlichen Brahms, das Schwärmerische, das Rhapsodische, aber auch das, was dann bei Brahms später sehr viel kontrollierter wird. Was mir hier sehr gut gefallen hat, war der Klavierpart. Das war unglaublich konzentriert. Da hat aber wirklich jemand verstanden, dass Brahms immer von einem Fundament aus funktioniert. Also, dass es immer diesen Bass braucht, auf dem sich dann alles andere aufbaut. Also, unglaublich kompetent. Und ja, also, das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Setzung am Beginn.
1: Andreas Göbel, Pianist und Redakteur bei RBB Kultur. Kailos Kaiser ist da, Moderator und Kritiker bei RBB Kultur. Und Christine Lemke-Matwey, Redakteurin, Kritikerin bei der Zeit in Hamburg, wo sie auch das feu leitet. Das sind die drei Blindverkoster. Wir hören in den nächsten zwei Stunden das Klaviertrio Opus 8 von Johannes Brahms. Das sind vier Sätze, von denen wir immer Ausschnitte einspielen, ohne zu wissen, welche Aufnahme das ist, wer genau. Da spielt. Das heißt, ich weiß es schon, denn ich habe die Aufnahmen herausgesucht. Wir wollen über das Stück reden, über die Musik, die Interpretation eben ohne Etikett oder sonstigen Hintergründe, immer mit der Hoffnung auf neue, unverstellte Erkenntnisse. Und wenn dann am Ende auch jemand herausbekommt, wer da gespielt hat, umso besser. Das sind die Regeln in aller Kürze. Die erste Aufnahme von insgesamt neun haben wir schon gehört. Andreas Göbel hat sich auch schon sehr wohlwollend geäußert. Christine lemke weil Sie nicken auch.
3: Ich nicke auch, ja. Sie tun so, als würde ich nie nicken. Das stimmt überhaupt nicht. Ich nicke eigentlich viel in dieser Sendung. Nein, mir hat das sehr gefallen, wobei ich gar nicht so richtig im Moment, ähm, da wir nur diese eine bislang gehört haben, noch gar nicht so richtig unterscheiden kann. Bin ich jetzt so begeistert von der Musik oder von der so schön, Interpretation ne? des, des Stückes. Und ähm, insofern äh, kann ich so viel im Moment auch noch Gar nicht sagen also mir hat diese ganze Atmosphäre sehr gefallen weil das doch sehr Andreas hat es schon gesagt sehr, Brahmsisch anmutet, auf Anhieb. Also das stimmt vom ersten Ton, von, von den ersten Akkorden her ist das richtig gesetzt. Die müssen da nicht lange suchen, die sind zu Hause in gewisser Weise in dieser Musik. Und was man auch ganz toll hört, Stichwort des jungen Brahms ist ja schon gefallen, der kommt schon stark von Mendelssohn her. Also man hört dieses Mendelssohn-Trio, das erste hat man so sofort im Ohr, wenn man diese Musik hört. Aber es gibt dann eben relativ schnell auch dann so diese diese, Andreas Göbel hat das so, die, das Verschattete, die schattenhaften Momenten da, wo die Harmonik dann plötzlich so abdriftet, ja, wo es dann aus ist mit dem reinen Wohlfühlprogramm, ähm, aber man hat, verliert nie das Zutrauen, dass man in dieses, in dieses Wohlfühlklima wieder hineingeführt wird und so, genau das macht diese Musik und man hat, man ist auch, und das ist bestimmt eine Qualität dieser Aufnahme, man bleibt immer dabei, man will wissen, wann ist es eigentlich wieder gut, also wann, bin ich wieder da, wo der Anfang mich, äh, wo der Anfang mich positioniert hat. Und das, ich fand das sehr spannend zuzuhören.
0: Carlos Kaiser, Sie
4: finden das Haar in der Suppe. Nee, finde es auch super. Fand es sehr schön. Da verstehen sich drei vorzüglich. Ich habe den Eindruck, es sind drei Solisten, die aber den Solisten nicht raushängen lassen müssen. Warum nicht? Weil sie sich eben getroffen haben, um Kammermusik zu machen. Ähm, ich äh, habe ganz gestaunt bei der Aufnahme, weil ich bin... Mit eigentlich vorbehaltvoll mit diesem Stück bisher immer umgegangen, weil ich bin nämlich ein großer Brahms-Fanatiker eigentlich, kann ich fast sagen, aber mit diesem Stück hatte ich trotzdem immer Schwierigkeiten. Woran liegt's? Weil ich das kennengelernt habe mit einer Aufnahme des äh, Boussard-Trio, über die ich lange, lange Jahre nicht rausgekommen bin. Und diese auch mit Floss überhaupt nicht. Und deswegen konnte ich mit dem Stück eigentlich nie richtig was anfangen, erst durch eine spätere Aufnahme, die aber nicht diese hier ist. Und da sehe ich das Stück eigentlich ganz anders jetzt. Es hat eine Leichtigkeit, es ist ganz unversteift, es hat eine Feinheit, eine äh, Bescheidenheit, man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Sentiment sich wünschen, weil das ist bei Brahms, glaube ich, ein wichtiges Element, das hier ein bisschen unterbelichtet ist. Aber insgesamt toller Schnitt.
1: Wen haben wir denn da gehört? Ja, Rätseln. Herr Göbel schaut mich an, eine jüngere Aufnahme. Hinweisen in meinem Gesicht.
4: Ist eine jüngere
3: Aufnahme, ne? Das ist eine
1: jüngere Aufnahme.
3: Drei ja. Solisten.
2: Ja, die zusammengekommen ja, sind und Kammermusik zu machen. Das stimmt. ist ja erstaunlich, dass es eben so viele Aufnahmen gibt, wo eben mal nicht eine feste äh, ja. Trio-Formation spielt, sondern eben ja. drei sehr gute. Also wenn ich mich jetzt irgendwie festlegen müsste, äh, mir ist ja zu Beginn schon der Pianist aufgefallen, der eben sehr gut mit Brahms umzugehen weiß. Und äh, jemand, der halt äh, von Anbeginn an mit Brahms ja auch zu Recht sehr erfolgreich äh, war, ist Lars Vogt. Der hat es mhm. ja zweimal gemacht. Und beide Male wäre dann der Geiger Christian Tetzlaff. Das spricht auch, würde auch so für dieses Überlegte äh, sprechen. Ist jetzt, wär, also wenn, wenn das stimmen würde, ähm, vom, vom Cello her äh, würde ich vom Zusammenspiel eher sagen: Passt es vom Ton her, dass dann äh, Christian Schwester Tanja Tetzlaff dabei wäre? Also weniger Boris Pergamenschikow, So also als Vermutung jetzt mal. Ich glaube, es ist die
4: Aufnahme, die hm. ich nämlich vor ein paar Wochen Tanja Tesla vorgespielt habe, in einem blind gehört, ein verwandtes, aber nicht mit diesem identisches Format für ein Printmedium. Sie hat die Aufnahme erkannt, ihr kamen auch gleich die Tränen, weil Lars Vogt schon hm. gestorben war und meinte, der konnte Dinge, die nur, eben nur er konnte. Und das war eben genau das sich so hineinfügen und hineinlegen in hm. die kammermusikalischen Ereignisse und nicht den Solisten raushängen lassen. Ohne das Etikett
1: zu sehen, haben Sie alles richtig über diese Aufnahme gesagt. 2014 ist sie in Bremen entstanden. Das ist das Einzige, was ich an dieser Stelle noch ergänzen kann. Gut, die erste Aufnahme ist immer ein Eisbrecher, in diesem Fall jetzt ein, ein wohlgelittener. Es geht jetzt ganz anders weiter und ich bin gespannt, was Sie zu der nächsten Aufnahme sagen. für Klavier, Violine und Violoncello in H-Dur, Opus 8 von Johannes Brahms. Brahms ist 20 Jahre alt, als er dieses Trio komponiert. Die ersten Skizzen entstehen in Düsseldorf bei den Schumanns. Und es geht das Gerücht, dass Brahms schon damals sehr in Clara Schumann verliebt war. Liedzitate in dem Trio mit eindeutigen Verszeilen sollen das belegen. Es ist Brahms erstes veröffentlichtes Kammermusikwerk. Es sollen jetzt aber 28 Jahre vergehen, bis Brahms sich noch einmal mit der Gattung Klaviertrio beschäftigt. Dann aber richtig, es entstehen zwei weitere Trios und dann, nochmal sieben Jahre später, die grundlegende Umarbeitung des Jugendwerkes. Brahms streicht vor allem alles Weitschweifige und Geschwätzige, auch von den Liedzitaten will er im Alter nichts mehr wissen. Es entsteht praktisch ein neues Werk, neue Ausgabe soll der Verleger Simrock bitte auf das Titelblatt setzen, heißt auch, die frühe Fassung bleibt erhalten und damit ist dieses Trio das einzige Werk von Brahms, wenn mir Andreas Göbel gleich nicht widerspricht, von dem es zwei gültige Fassungen gibt. Uraufgeführt wurde dieses neue Trio 1890 in Wien. Es ist auch diese zweite Fassung, die sich durchgesetzt hat. Clara Schumann übrigens hat sich immer wohlwollend, aber dann doch mit einiger Zurückhaltung zu dem Werk geäußert. Frau lemke -Weil, Fundstück aus einem Kammermusikführer. Es treffen sich die Melancholie des Alters mit dem Sturm und Drang. Trifft es das oder ist es dann doch etwas <lacht> ja. zu
0: sehr kann gesäuselt? Kann sagen,
3: <lacht> Ingeniös formuliert geradezu. Ja. ja, natürlich. Da kann man, glaube ich, beim beim jungen Brahms nie was falsch machen mit solchen solchen Formulierungen, all dieweil ähm, wir ja schon eher geneigt sind, ihn von hinten her zu hören. Also von dem äh, Rauschebad und dem dem ähm, etwas korpulenteren älteren Herrn mit dem Spazierstock. Ähm, was, glaube ich, ein übles Klischee ist und dem Brahms in keiner Weise auch dem späteren und späten Brahms nicht gerecht wird. Aber äh, so ganz ist das nicht mehr aus den Köpfen und Ohren herauszukriegen. Und insofern ähm, wäre ich hier immer sehr dafür zu versuchen, ähm, den Brahms, wie ich vorhin schon sagte, eher so von Mendelssohn her zu begreifen, von der, von der Romantik, die er wirklich irgendwie noch auf den Schultern sitzen hat, herzuhören.
1: Andreas Göbel, der
3: ganze Ton dieses Stückes,
1: der Klaviersatz, diese, diese weite Architektur, das ist ja alles schon da äh, in diesem frühen Werk. Man könnte ja auch sagen, es gibt zwischen dem alten und jungen Brahms gar keinen großen Unterschied.
2: Was das betrifft, ja. Ich meine, es ist von Brahms sowieso, dadurch, dass er eben fast alles, was er nicht für veröffentlichswert hielt und alle Skizzen, soweit es ihm möglich war, vernichtet hat, eigentlich gar nicht wissen, wo kommt der eigentlich her. Es ist ja nicht nur dieses Hadur-Trio, was so unglaublich ist, sondern er hat drei Klaviersonaten geschrieben, die ähnlich rhapsodisch sind. Wenn man überlegt, sein erstes Klavierkonzert ist ja auch nochmal ein ganz eigener Tonfall. Ja, sicher, der Brahms ist da angelegt. Er hat nur dann die Form ein wenig mehr sprechen lassen. Es ist in der Tat vom Klaviersatz nicht viel anders, auch früher oder später Brahms. Aber das Verfolgen können von Abläufen her, da hat er sich schon noch ziemlich verändert. Brahms war ja auch, wenn er Komposition von anderen begutachtet hatte. Und das war ja der Grund, warum er zum Beispiel von Franz Liszt überhaupt nichts äh, wissen wollte. Äh, jemand, der sehr nach dem Handwerk gegangen ist, ob die. Form wirklich nachvollziehbar ist, ob es aus der Musik heraus verständlich ist und da hat er sich schon noch verändert, alles das, was ihm zu subjektiv erschien, das hat er dann ein bisschen mehr in die Form gepresst, aber den Brahms-Ton, den hört man eigentlich von Anfang bis zum Ende durch.
1: Herr Sie haben eben gesagt, dass Sie mit diesem Stück nicht so richtig etwas anfangen können. Können Sie noch mal erklären, woran das liegt?
4: Ja, weil es so abrupt gespie so mhm. gespielt, so sturm- und drängerisch sozusagen, gespielt war. Ich glaube aber schon, dass das übrigens auch ein Element trifft. Ich meine, Romantik und Sturm und Drang treffen sich darin, dass es beides eigentlich Formen der Shakespeare-Rezeption irgendwo sind, unterschiedliche Aspekte betont, aber da gibt's Verwandtschaften. Den Brahms-Ton höre ich natürlich auch und den höre ich von vorne bis hinten bei Brahms. So würde ich auch sagen, das Gesamtwerk bildet eine Einheit. Es ist immer wahnsinnig schwer, gewichtig eigentlich vom Ansatz her, von der Substanz her und die Kunst besteht eben darin, es dann nicht schwer fällig werden zu lassen. Das ist nicht so leicht zu machen. Und diese Aufnahme hier geht Ihnen auch einen sehr speziellen Weg ja? <lacht> dabei. Sagen sie mal. Nämlich, dass sich drei Supersolisten ohren aus dem Fenster lehnen, die es sich glauben, schuldig zu sein, jetzt aber auch doch darauf zu bestehen, was für einen Namen sie zu verteidigen haben und was sie, wer sie sind. Ich glaube, es ist nicht schwer herauszufinden, wer das ist, und zwar aufgrund des Cellisten, dessen Ton einigermaßen unverkennbar ist ist, das ist, wenn ich das richtig höre, der brummelig spröde und schroffe Ton von Pablo Casals, also der vielleicht berühmteste Cellist von allen, der hier aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, aber natürlich auch das Ganze in gewisser Weise Casalsisiert.
1: Das <lacht> Trio sozusagen vom Cello ausgedacht. Ja, mhm. genau. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, mir ist es ähnlich eh gegangen. Ganz wunderbare... Musikerpersönlichkeiten, wenn Pablo Casals stimmt, und da würde ich Kaldius Kaiser auch äh, recht geben, äh, wäre der Geiger Isaac Stern, müssen wir auch nicht groß drüber reden. Und äh, Myra Hess ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das, das war ja auch eine Pianistin mit einem ganz eigenen Ton, mit einem ganz eigenen Anschlag. Ja, äh, aber hier merkt man tatsächlich, es reicht nicht, drei äh, tolle äh, zusammenzubringen, äh, um gleich gute Kammermusik zu machen. Der Beginn hat mir noch richtig gut gefallen. Dann wurde es für mich schon etwas problematisch, weil es zu sehr, ja, zu sehr stand. Es äh, hatte so dieses Fortschreiten von Brahms, dieses Entwickeln nicht mehr. Und dann haben alle eigentlich nur noch gedrückt und äh, geklebt und äh, haben alles gegeben. Und wenn, wenn man diese hohe kontrapunktische Arbeit, die Brahms hat, zu sehr in den Vordergrund zieht, erstickt man das Stück. Insofern würde ich sagen, auf hohem Niveau misslungen. Nehmen wir mal an, die Namen, die genannt worden sind, stimmen, aber
1: die bringen doch genügend musikalische Intelligenz mit, um all das zu wissen, worauf es jetzt hier rankommt, oder? Also
3: es passiert aber was ganz Merkwürdiges. Also ich habe am Anfang äh, als beim Zuhören gedacht, hoch, äh, äh, handelt es sich um das gleiche Stück, um dasselbe Stück, äh, weil es wirklich irgendwie eine komplett andere Anmutung hat und das hat, glaube ich, wirklich mit diesem Solistinnen- und Solistentum etwas zu tun, weil die im Bemühen wahrscheinlich, ähm, Kammermusik zu machen, also miteinander zu spielen, treten sie eigentlich gegeneinander an. Mhm, und das, genau. das, das, das führt dazu, dass genau, was äh, Kai Lewis Kaiser vorhin auch schon gesagt hat, dass das Stück so auf der Stelle tritt, das fließt nicht. Ja? Also weil keiner so äh, klein beigibt, sondern immer darauf beharrt, was immer er jetzt gerade zu tun hat, zwischen den Fingern hat, ähm, das hat eine hohe Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und das erzeugt ähm, interessante Momente, das erzeugt im, in der Gesamtschau ähm, den Eindruck, man hat es hier mit einem unglaublich komplizierten und grimmigen ersten Satz zu tun, was glaube ich gar nicht stimmt, aber mhm. er kommt plötzlich so dunkel, kompliziert, das Cello näselt so richtig, als hätte es wirklich irgendwie so, so Herkulesarbeit vor sich und zwischen den Fingern und äh, es ist alles sehr griffig, alles sehr konfrontativ. Und das hilft diesem Stück nicht. Also es ist, ich finde es trotzdem interessant zuzuhören, aber äh, es tritt auf der Stelle, da ist, äh, entfaltet sich kein Fluss.
4: Ist natürlich auch schlimm aufgenommen. Also wenn man es ein bisschen ja, transparenter vor sich hören könnte, hätte man wahrscheinlich einen günstigeren Eindruck. Ich glaube, da brauchen wir jetzt lange
1: nicht mehr lange rumzuzappeln. Pablo Casals, Isaac Stern, Myra Hess. Und die Aufnahme rumpelt deswegen so, weil sie das bei Casals zu Hause aufgenommen haben, <lacht> nämlich 1952 in Prat. Ja, auf hohem Niveau gescheitert, hat Andreas Göbel eben gesagt. Damit lassen wir es an dieser Stelle vielleicht bewenden. Das war der zweite Streich. Von jedem Satz hören wir immer drei Aufnahmen. Folgt also nun die dritte des ersten Satzes. Und ich möchte gleich von Ihnen hören, was Sie von dieser Aufnahme hier halten. Trio in H. -Dur. Frau Lendgematt war jetzt der große Ton.
3: Schon der große Ton, aber so recht gefallen hat mir diese Aufnahme nicht, muss ich sagen. Ich fand das Klavier sehr defensiv, ich fand das Cello sehr prominent. Ähm, äh, insgesamt so ist das so ein bisschen Klaviertrio-Konfektion gewesen für mein Gefühl und vor allen Dingen fand ich, die haben musikalisch das Pulver viel zu früh verschossen, die haben irgendwie die Spannung rausgenommen, indem sie zu früh die große Tröte aufgemacht haben und mir gefallen auch Tonansätze nicht, wo ich ah, immer so das Knarzen von, von den Geigenfröschen höre, das mag ich alles nicht. Irgendwie auch so dramatisiert, äh, so über noch was draufgestülpt auf die Musik, insgesamt ähm, ich habe mir aufgeschrieben, zu viril.
0: Mhm. Nicht
1: gespannt. Das weiß ne? ich
3: nicht, aber Frauen können ja auch so in sich in einem übermännlichen Gestus ergehen.
4: Kallius Kaiser, was haben Sie gehört? Ja, ich habe das ähnlich gehört. Ich finde, die drei Solisten passen nicht so richtig äh, zusammen. Die Geige lässt sich auch ein bisschen zu sehr unterbuttern, nee, finde ich. Absolut. Das ist ganz vom Cello her gedacht. Ja. Aber der Cellist ist auch am weitaus besten hier, ohne jede Frage, weil er hat eine tolle Vielzahl von Farben, eine Vielzahl von Tönen Er hat nicht diesen einen großen Casalston, den man auf Aniba raushört. Und dann weiß man eigentlich, wie der Hase läuft. Sondern er verwandelt sich und hat, finde ich, eine tolle Palette von Angeboten hier zu machen. Das gefällt mir gut daran. Und das Klavier jubelt im Hintergrund so irgendwie mit und freut sich, dass es dabei sein darf, ja. Das ist aber zu wenig und unterschätzt das Stück.
2: Andreas, Göbel, Sie runzeln ein wenig die Stirn. Ja, ich kann das aufnehmen, was Kai-Dios Kaiser gesagt hat, die passen nicht zusammen. Das ist einfach von der Anlage her komplett verschieden und äh, da kommt dann eben auch raus, Sie versuchen eben wirklich gemeinsam zu gestalten und den Versuch hört man und das ist äh, ganz, ganz schwierig. Ich halte es vom Pianistischen her für überhaupt nicht gut, was den cello -Ton betrifft. Ja, eine gewisse Flexibilität höre ich da auch, aber ich finde das viel zu wichtig tourisch. Das kann man vielleicht machen, weiß ich, beim ersten schostakowitsch cello konzert wo man auch solche Farben braucht, um durchzudringen, aber hier bei den Brahms ist es vollkommen daneben und zur Geige kann man eigentlich nicht viel sagen, weil wenn das Cello so dominant ist, dann kann die Geige Keine spielen, Chance. wie sie will. Keine
4: Chance. Ja. Und damit haben wir einen Verdächtigen. Ja. Nämlich drei. Drei. Drei und
3: Verdächtigen.
4: Zwar, wenn, sie ja. wüssten, wenn Sie wüssten, wie genau Sie eben die drei beschrieben haben... Also wenn ich jetzt die logische Konsequenz aus dem ziehe, was wir gesagt haben, dann ist es die Aufnahme mit Frau war ja. Herrn Schiff und Herrn Previn.
3: Genau, Previn freut sich immer, ja. wenn er dabei sein darf. Und zwar zu Recht. <lacht> und zwar zu Recht. Nein, Previn war kein schlechter Pianist, Nein. Ja, aber bei sowas nicht. Und Heinrich Schiff war sein. immer schon ein recht breitbeiniger Chillist. Ah, und ja, Victoria Mulowa war natürlich '93 auch noch so relativ klein und ist ja immer eher so etwas auf der... Zurückhaltung
4: Die ist aber super, bedacht. wenn sie Ja,
3: werden. natürlich ist also also sie toll, kann, aber sie man, muss sie, lassen, ja, aber ja, nicht, man muss sie lassen. Wenn sie gegen Heinrich Schiff anspielen ja. muss,
2: dann ja. hat sie keine Chance. Ich sehe, ich muss hier gar nichts mehr machen, Nein. weil nee. sie. Überflüssig. <lacht> <lacht> nee, nee, überflüssig
1: <lacht> sie lösen das alles von selbst und dann auch noch richtig. 1993 <lacht> ist diese Aufnahme entstanden mit Viktoria Mulova, mit Heinrich Schiff und mit André Previn. Ja, aus Ihrem Schweigen entnehme ich, dass Sie auch weiter gar nichts mehr sagen wollen. Ja, ich will nur noch gesagt. mal darauf
2: zurückkommen, dass ich es bemerkenswert finde, dass es eben keine feste Klaviertrio-Formation war. Jetzt halt bis, bis jetzt nicht. Ein bisschen fies von der ja, Auswahl, da gibt es aber noch ein oder? paar
4: mehr von. Insofern ist es kein Zufall. Ja, warten wir mal
1: ab, was passiert. Dreimal haben wir jetzt den ersten Satz gehört und wir kommen jetzt in die zweite Runde, wo wir den zweiten Satz hören wollen. Und es ergeht die Frage an Sie, welche Aufnahme Sie gleich noch einmal hören wollen. Die Tetzlaff-Geschwister mit Lars Vogt haben wir zu Beginn gehört, dann Kasals, Hess und Stern oder jetzt zum Schluss Molova, Schiff und Previn. Welche Aufnahme kommt weiter?
3: Ja, der Fall ist ja eigentlich klar.
1: Für Sie ist immer alles klar. Die
3: tetz mit Lars ja,
1: bitte. Ja, bitte, bitte, sagt Andreas Göbel und Kailius Kaiser. Mhm. Ja, Okay, dann sind wir also einen Schritt weiter. Diese Aufnahme taucht unter den nächsten drei noch einmal auf. Wir hören jetzt den zweiten Satz, das Kerzo, und sind auf einmal in einer geisterhaften Märchenwelt von Schumann, von Mendelssohn. Das Thema aber, und Sie glauben es nicht, wenn Sie es gleich hören, das Thema ist das Gleiche wie aus dem ersten Satz, allerdings natürlich verzaubert. Thank you. Der zweite Satz aus dem Klaviertrio in
4: H-Dur von Johannes Brahms. Keilus Kaiser, was haben Sie gehört? Ich war ganz verzaubert, wie Sie es angekündigt haben. Also vielleicht, weil Sie es angekündigt haben. Nein, ich glaube es nicht. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und zwar deswegen, es hat natürlich eine große Einseitigkeit, aber es hat eine Position eine Meinung. Das ist eigentlich hier wie aus einer shakespeare Romanze oder wie eine Mitternachtsträumerei. Mit müsste man eigentlich sagen. Aber es hat dabei eine Selbstverständlichkeit, eine Genrehaftigkeit, fast eine Putzigkeit, könnte man vielleicht wieder kritisch sagen. Ich fand den Geiger nicht so gut wie den äh, Pianisten. Ich glaube, dass es ein echtes Trio ist, das hier äh, schon längere Zeit zusammen musiziert. Aber weil das, das hat in sich eine gewisse Stimmigkeit und Radikalität geradezu und das finde ich sehr gut. Frau Lemke Matwein.
3: Ja, kann ich, ähm, kann ich bestätigen, gewissermaßen. Also natürlich ist es so dieses Elfenmusikhafte, was man wiederum von Mendelssohn her kennt. Ich, ich musste irgendwie dran denken, auch an ähm, Midsommernacht, äh, Midsomm Summer Night Stream, irgendwo irgendwas zwischen Mendelssohn und Benjamin Britten Und dann trifft man auch komischerweise auf diesen auf diesen jungen Brahms. Auch so in seiner Verhaltenheit. Also immer so ein bisschen so mit so einer Handbremse hier unterwegs sein. Also die, die Elfen dann doch nicht ganz loslassen. Andererseits weiß man nicht, welche Haken schlagen die als nächstes? Wohin führt uns das? Dann dieses so unterdrückte Singen-Wollen im Trio. Ähm, schon, schon sehr toll. Also hat mir das auch gefallen. Da
4: guckt so,
3: so ein Puck drin rum.
4: Ja, so ein bisschen. Aber er wird
3: nicht so richtig gelassen. Ja? Ja. Also äh, er kommt nicht so richtig raus.
1: Andreas Göbel. Und im Trio sind wir dann doch beim Weißwein. Ne? Ja, äh,
2: aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe doch meine Probleme mit dieser Interpretation. Äh, es ist äh, immerhin wirklich hier der frühe Brahms. Brahms hat ja an dem scherzo fast nichts geändert in der zweiten Fassung. Und da ist es mir einfach zu putzig, nett und plätschernd. Natürlich von Mendelssohn, aber ich möchte auch Mendelssohn so nicht hören, so unter Wertverkauf. Natürlich sind die alle gut aufeinander abgestimmt. Ich würde Kaius Kaiser auch zustimmen, dass es sich hier um eine feste Formation handelt. Dazu spielen die einfach zu gut zusammen. Aber ich nehme ihnen dann auch die dicken Akzente nicht ab. Und das Trio, bitte, so magerquarkartig möchte ich das nicht haben. Also eher könnte ich sagen, hier hat man Brahms den Hamburger eher mit Deutsche Vita verwechselt, ist nichts für mich.
1: Wen haben wir denn da gehört?
2: Da gibt es ganz viele Trios, viele, ganz viele, viele aber viele viele nur Trios. wenige
4: bekannte. Ne? Mhm. Also bekannt ist eigentlich nur das Trio de Trieste, das Trio Jean-Paul mit Einschränkungen, das Bosart-Trio, ja, damit haben wir es auch schon. Das
3: noch, oder?
4: Ja, ja, so mh, das Trio war doch richtig. Das war jetzt mal der Panoramaschwenk
2: <lacht> ja, über die Liste.
4: Die anderen lassen wir weg.
2: Also vom Klavier war es nicht bosar pressler spiel Wenn man genau Nein. zugehört Nein. hat, hat Andreas
1: Göbel das entscheidende Wort auch schon genannt, das Sie jetzt
2: bräuchten, um zu lösen. Ach Gott, ich ahne was. Ja, was ahnen Sie? Ich hatte gesagt Deutsche Vita. Und dann wäre es, kai Kaiser hat ja schon gerne das Trio die Trieste.
4: Das sind auch die besten von denen, die ich genannt habe.
1: Also die drei, die da spielen, spielen das 1967 hier in Berlin. Ein Zeitpunkt, wo sie schon 30 Jahre in etwa zusammen musizieren. Das war das Trio die Trieste. Das, darf ich dazu sagen, heute glaube ich kaum noch jemand kennt. Das aber das damals in diesem Repertoire, in diesem Genre, alles bei, ich glaube, der deutschen Grammophon vor allen Dingen eingespielt hat, mhm. was nicht bei drei auf
4: dem Baum war.
3: Ja, versunkene ja. Zeiten.
4: Das sind aber immer noch, also das ist immer noch eine Kennergröße, also mhm. eine jeden Fall, Auf jeden Fall.
1: Hören wir noch einmal den zweiten Satz und ich bin gespannt, was Sie zu der nächsten Aufnahme sagen. Kultur, die Blindverkostung mit Johannes Brahms heute. Wir hören das Klaviertrio in H-Dur Opus 8. Und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine lemke matwei und Kai lürs kaiser Andreas Göbel, als das eben lief, sind Sie richtig mit dem Körper mitgegangen und haben sich bewegt, als ob Sie selber am Klavier sitzen würden. Was haben Sie
2: gehört? Ja, am Klavier würde ich da auch wirklich nicht viel anders machen. Und äh, ja, ich musste an mancher Stelle wirklich sehr schlucken. Das ist einfach... Mein Brahms und ähm, ja, es hat, dieses, es hat auch die, wirklich diese Fahlheit. Ich meine, wenn Brahms H-Moll schreibt, dann bedeutet das was. Äh, auch hier, äh, wie kann man so Brahms am Klavier spielen? Es ist nicht nur diese besondere Schönheit, es ist nicht nur die Flexibilität. Das hat auch Mendelssohn tot, aber eben nur an ganz bestimmten Stellen, wo er hingeht. Und wenn dann der Akzent kommt, dann ist wirklich der Ernst da. Es ist so wissend gespielt und äh, auch wie die ein dreifaches Piano hinbekommen. Also ja, mir, mir fehlen jetzt die Worte. Ich bin einfach nur glücklich damit. Mein Brahms, Christine Linke macht weiter. Nee, das Ihre ist auch. meiner.
3: Das, der gehört schon mir. Oh, ja. Wollen eins. wir ihn doch bitte nicht dritteln hier. Also ich glaube, wir haben es äh, relativ, <lacht> relativ unverkennbar mit der... Tetzlaff-Aufnahme zu tun, die wir mitgenommen haben. Also saß äh, demnach Lars Vogt am Klavier und man hat in diesem Satz eigentlich noch sehr viel stärker als im ersten Satz gehört, ähm, wie stark die Regie doch äh, vom Klavier ausgeht. Also das ist wirklich, das ist das Zentrum. Ja? Das ist nicht, dass er, sich, dass er es nötig hätte, sich da irgendwie nach vorne zu spielen. Er ist es einfach. Ja? Auch wenn es vielleicht an, in manchen Passagen gar nicht so, so äh, komponiert worden ist. Und was ich auch im Vergleich zu dieser äh, zur vorherigen Aufnahme, wie mir so aufgefallen ist, also zur Aufnahme mit dem Trio di de Trieste, ähm, diese Energie, die brahmsische Energie, die ja dazu tendiert, immer so unterm Deckel zu bleiben, die ist auch hier unterm Deckel, sie wird nur manchmal auch rausgelassen. Und das sind dann wirklich so Momente, Andreas Gröbel hat gesagt, wo es ernst wird und wo, wo, man, wo man merkt, was für eine Dynamik da eigentlich äh, im Gange ist. Und das ist ähm, wirklich hochinteressant äh, gewesen zum Zuhören. Und man merkt auch, wie die miteinander agieren, wie die aufeinander reagieren ohne ohne Mühe, also auch ohne diese, wir arbeiten jetzt seit 40 Jahren zusammen und wenn wir irgendwo auftreten und auf Tournee gehen, dann sorgen wir dafür, dass wir in unterschiedlichen Flugzeugen sitzen, damit wir uns nicht, nicht das ganze Leben miteinander teilen. Das haben die eben auch so gar nicht. Und ich fand auch, und insofern ist es so ein, 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 ähm, ein Brahms, der nach vorne guckt, das hatte auch so was Wienerisches. Ja? Das hatte auch so diesen Ländler, das Ländlerische, das, das Walzerische, das war da auch irgendwie drin. Also Großartig.
1: Und wir haben es ja praktisch pur mit dem wirklich jungen Brahms in diesem Fall ja.
4: zu tun. Und Sie, haben, und Sie haben auch das Romanzenhafte der vorherigen Aufnahme sozusagen mitgenommen, würde ich denken, ja, weil da huscht es, huscht es auch ganz gefährlich im Adennerwald in dieser Aufnahme, aber es ist mehrdimensional, das muss ich auch zugeben, als die Aufnahme des Trio de Trieste, so schön ich die fand, denn es hat mehr Schwermut und mehr Gesanglichkeit, das, da würde ich zustimmen, ist einfach sozusagen goldschnittiger im Ganzen, also schon, ja, große Klasse.
1: Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, ja, alles richtig, das war die Aufnahme mit den Tetzlaff-Geschwistern und Lars Vogt. Wunderbar, hören wir also noch einmal den zweiten Satz, die letzte Aufnahme in dieser Runde. dritten und letzten Mal das Scherzo aus dem H-Dur-Trio von Brahms. Wessen Brahms war das?
4: Freiwillige Fuhrmann, Sie? <lacht> Darum äh. möchte ich bitten.
3: Sie hatten doch noch keinen. Achso, okay? ja.
4: ach so, ich hab, ihr habt noch einen frei? Ja. <lacht> Den nehme ich nicht hier. Den nehme ich nicht, Den will
3: ich nicht.
0: Dann warte ich noch eine
4: Runde. Ich kann natürlich trotzdem was sagen, sehr Elegant kultiviert, um nicht zu sagen französisch kultiviert, sehr guter Geiger, vielleicht hier am falschen Ort. Den Cellisten habe ich gar nicht finden können, ich weiß nicht, ob er dabei war. Und der Pianist war sehr prominent, aber hatte für mich einen ganz seltsamen, knopfigen, auch unbrahmsischen Ton. Wobei ich nicht sagen will, dass das Ganze verfehlt war. Ich fand es ganz nett eigentlich, aber es kann überhaupt nicht dagegen an, was wir davor hatten.
1: Ganz nett ist ja eigentlich ein Todesurteil.
2: Ja. Ne? Naja, wir,
4: es, wir haben jetzt auch zwei starke Vergleichsaufnahmen natürlich Stimmt. gehabt.
2: Andreas Göbel. Ja, kann ich mich dem anschließen, was Calvius Kaiser gerade gesagt hat. Es ist natürlich schwer, gegen die beiden Tetzlers und Lars Vogt jetzt anzustinken. Es war so ein bisschen, manches hat gestimmt, anderes wieder nicht. Also ich würde jetzt die Aufnahme mhm. nicht als komplett äh, ja. inkompetent äh, bezeichnen. Der Klavierspieler hat schon so eine Brahms-Pranke. Das war so das, was man bei Brahms auch mal braucht. Aber er war mir zu dominant. Und auch da, wo es nicht hingehört, wo wirklich ja. nur äh, das getupfte Begleitung haben muss. Ich fand den Geiger klar besser als den Cellisten. Aber... Beide hatten für mich nicht den Ton, den es braucht, um das unangestrengt zu machen. Gerade im Forte muss man es einfach haben, um dann gestalten zu können. Und hier wollten beide mehr, als sie hatten. Und das ist gefährlich.
1: Ich lerne, es gibt einen Unterschied, ob ich als Pianist im Zentrum stehe oder ob ich dominant bin. Mhm. Frau allem, weil wie haben Sie diese Aufnahme gehört? Ich
3: würde sagen, das ist der entscheidende Unterschied, den ja. Sie gerade äh, benannt <lacht> haben. Ja, ein nicht, nicht wirklich schlecht, aber, aber in der Summe nicht wirklich überzeugend, würde ich würde ich denken, weil ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum regen die sich eigentlich so auf? <lacht> also, das hat so was, es hat so ein bisschen so eine, so eine Hysterie, die aber nicht hergeleitet wird und die, glaube ich, in der Musik auch ganz deplatziert wäre. Und die verstehe ich nicht. Und dann kam mir so dieses Trio in seiner Superschlichtheit auch so ein bisschen arg gewollt vor. Das hatte zwar so einen ganz schönen Ton, so, so bittersweet, aber, aber ähm, so als, so als Hyperkontrast dazwischen gestellt, äh, nicht wirklich durchdrungen, das Ganze. Kriegen Sie es raus, ohne Hilfe von mir? Nee. Nee.
2: Naja, wenn ich mal bei den Streichern anfange, ähm, ich habe mich immer mal so ein bisschen gewundert, warum eigentlich die beiden Capuissons so äh, prominent äh, äh, da sind. Und Renault ist halt als Geiger der bessere. Gauthier, äh, der, der hat keinen Ton. Das ist einfach, ähm, im, im Piano-Bereich geht es gerade noch so, aber beim Forte ähm, kommt da nichts bei durch. Und äh, Nikolas Angelitsch ist eben eher ein Kraftspieler. Der ist besser, wenn er die beiden Brahms-Klavierkonzerte spielt. Gibt es ja auch die Aufnahmen. Als wenn er jetzt Kammermusik macht. Okay, die die kennen sich, die haben eine Menge zusammen gemacht. Aber
3: es gibt eben noch deutlich bessere Aufnahmen. Das würde auch das Französische unterstreichen. Mhm.
1: Das heißt, Sie stimmen zu? Ja, ich ja. stimme schon mal zu. Ich auch. Vorsichtshalber. Ne? Mhm, Weil vorsichtshalber, aber, gesagt, um nichts falsch <lacht> zu machen. Nein, genau. das ist auch logisch. Es entspricht es passt, dem, was wir gesagt haben. Jedenfalls. Ja, es passt alles zusammen und es ist auch richtig, das waren Renault und Gautier Capuçon und am Klavier äh, Nikolaus Angelitsch, auch wie Lars Vogt, vor kurzem gestorben, mit Anfang 50. Nicken, und das heißt, Sie haben alles zu dieser Aufnahme gesagt, was Sie sagen wollten. Das heißt, wir haben jetzt dreimal das Kerzo gehört und wir kommen zum dritten und langsamen Satz. Und noch einmal geht die Frage in die Runde, welche von diesen drei Aufnahmen ein Sternchen bekommt. Wen wollen wir mitnehmen? Wir haben gehört, das Trio de Trieste, die Capuçon brüder und die Tetzlaff-Geschwister. Welche Aufnahme kommt weiter?
3: Also ich würde diese Aufnahme nehmen, die bereits schon zwei Sternchen hat. Die kriegt jetzt ein drittes Sternchen, nämlich die tetzlaff mhm. und Tetzlaff und
1: Ja, Dieses Mhm, mm deute ich mal als Ja und ich bei Andreas Göhl. Das noch zwei Sternchen dazu. Sind Sie, <lacht> es ist ja ihr schließlich, hier es im Rahmen kommen. Wunderbar, dann ist das geklärt. Folgt also nun der dritte langsame Satz. Sehr zurückgenommen, sehr elegisch. Ein Wechselgesang zwischen dem Klavier und den Streichern. Joe, der langsame Satz aus dem Klaviertrio Opus 8 von Johannes Brahms. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, das war eine ganz eigene Art, an, diese, an diesen Satz ranzugehen. Es hatte so eine unglaubliche Ruhe, war aber auch, hatte dann auch wieder eine Bewegtheit und das eine im anderen war schon gewissermaßen vorhanden. Ich habe sehr viele unterschiedliche Helligkeitsgrade gehört. Und das so exemplarisch, aber ohne, dass es mir aufgedrückt wurde. Es hat einfach gestimmt und ich hatte das Gefühl, das kann doch eigentlich alles gar nicht anders sein. Es ist auch das Melodische bei Brahms, was, mir, was aber trotzdem eine Schlichtheit hat. Daneben eine Dichte, die mich aber jetzt nicht irgendwie unsittlich angreift. Sondern ich habe hier einen Komponisten, der alles ausspricht, aber damit nicht hausieren geht. Und es ist alles vorhanden. Und ich habe trotzdem die Möglichkeit, mich selber darin zu finden. Für mich großartig. Sie sind ja richtig ergriffen, Herr Böbel. Ja. Wem geht es noch
1: so?
3: Ja, das ist wieder unser Brahms, oder? Insofern. Äh, oh, ja. <lacht> ich sage, ich habe jetzt im Studio zu, an, in Richtung von Andreas Göbel <lacht> geblickt und gesprochen. Ähm, ja, man, ich bin so ein bisschen... Gestolpert nicht, aber ich habe mich so gefragt, Brahms schreibt so einen langsamen Satz in diesem Trio. Also wir kommen aus dieser Scherzo-Welt, die ja jetzt auch nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen war, aber doch irgendwie bewegt und äh, mit einer gewissen Theatralik auch ähm, ausgestattet. Und hier ist plötzlich nichts. Hier ist nichts, hier ist ähm, Stille in Musik gesetzt. Sehr tastend gespielt, sehr abwartend, so ein bisschen was, was Lauerndes. Äh, natürlich so diese dieser alles überwölbende Melancholie oder Nostalgie. Man weiß gar nicht so richtig, was, was ist es eigentlich. Grundton, Art h Dur, auch so was oh, Verschattetes. Adagio, schon Gesang, schon Melodie, schon auch Lied. Natürlich wie immer bei Brahms, aber es kommt so gar nicht raus. Ich fand das sehr herausfordernd der Musik äh, zu folgen. Naja, das ist vielleicht auch von
2: Schubert her gedacht.
3: Mhm. Das darf man bei Brahms ja
2: auch nie aus den mhm. Augen verlieren. Und gerade wo bei Schubert so ein ganz helles Duo ja immer nur eine Traumwelt ist. Mhm. Und die Realität dann kommt, wenn es dann mehr nach moll geht. Und dass Brahms das mitgedacht ist, vielleicht zu groß als Wort, aber äh, das schon irgendwie dem Schubert in diesen Punkten seelenverwandt war. Spielt es eine Rolle, dass der Komponist gerade mal 20 Jahre alt ist?
3: Naja, alles das, was äh, insbesondere Andreas Göbel gerade gesagt hat, habe ich mir gedacht, das kann man auch über den alten Brahms sagen. Mhm. Eben nicht hausieren gehen mit der eigenen Emotionalität, ähm, das ist für die anderen angenehm, aber für ihn selber vielleicht unter Umständen nicht so. Ja, wo, wo bleibt das dann? Natürlich hier fließt es in die Musik. Aber
2: Und Wir kennen Brahms eben halt nur als fertigen Komponisten, weil das andere, wo er vielleicht mal geübt hat, das hat er alles vernichtet oder so gut wie.
4: Nicht mein Brahms, Herr Ja, sein. schon doch. Aber ich will vielleicht zu so bedenken geben, ich finde es ein bisschen übersouverän hier sozusagen. Zunächst also einmal, das ist so der Gestus, wir können uns Zeit lassen, denn wir haben es drauf. Und sie haben es auch drauf. Ohne Frage. Das ist osmotische Kammermusik, wie man das schöner oder ausgefeilter nicht antreffen kann. Herrliche Bitternisse auch da drin. Ich finde eher Dunkelheiten als Helltöne da jetzt eingelöst. Mir fehlt aber trotzdem ein bisschen Übersprungshaftigkeit. Dasjenige, was bei Brahms zwar immer der Fall war, da war und was er dann später so in das Ungarische hinein kanalisiert hat. Ein gewisser humoristischer Aspekt fehlt mir eigentlich hier auch. Der ist möglicherweise doch drin. Das Problem ist, es könnte auch ein bisschen langweilig empfunden werden, wenn man nicht ganz genau hinguckt. Ja? Und das würde dann in das von mir gern zitierte Wort von Brahms, das englische Wort von Brahms, the old boar, münden. Also Brahms, der alte Langweiler. Davor ist, wenn man das so darstellt, wie es eben war, Brahms nicht ganz sicher.
1: In jedem Fall eine sehr vielschichtige Aufnahme, eine Aufnahme, die viel Gelegenheit gibt, darüber zu sprechen und ich glaube, da müssen wir jetzt hier nicht lange rumrätseln. Das war natürlich noch einmal die Aufnahme mit Tanja und Christian Tetzlaff und mit Lars Vogt. Und nach dem, was Sie gesagt haben, glaube ich, kann jetzt kommen, was will. Es wird es schwer haben. Brahms, Opus 8, der langsame Satz. Frau Lemke, das war eine richtige Innenschau, die wir jetzt gehört haben.
3: Ja, und insofern sehr romantisch natürlich. Das romantische Ich, das Subjekt, blickt immer äh, tendenziell eher nach innen als nach außen. Äh, mich hat schon äh, fasziniert, dass ich hier noch fast noch mehr verstanden habe, als in der Aufnahme der Tetzlafs mit Lars Vogt wie und warum eigentlich äh, das Fundament, was das Klavier liefert und die beiden Streicherstimmen so auseinandergenommen werden. Äh, und ich hatte hier das Gefühl, sie kommen eigentlich überhaupt dann im Laufe dieses Satzes, insoweit wir ihn gehört haben, auch nicht mehr richtig zusammen. Also da wird etwas auseinanderdividiert, eine wie auch immer, zerfallene, zerfallende Welt, die auch ähm, der Komponist nicht wieder ganz zusammenbringen kann. Ich fand es so von der Klanglichkeit wiederum sehr, sehr osmotisch, sehr sensibel aufeinander reagiert und gehört, fand es aber so im Grundgestus und in der Aussage viel verzweifelter, schmerzerfüllter als die, die Tetzlar-Aufnahme.
4: Carlos Kaiser, wie haben Sie das gehört? Das habe ich nicht so gehört, muss ich sagen. Oder nur zum, zum Teil so. Also, wie war das Wort zärtlich? Nee. Vorhin, ja. Eben bei Ihnen, ne? Ja. Das ist ein Wort, was ich gar nicht gerne höre bei Brahms. Und ich finde auch, hier ist ein Pianist gesessen oder eine Pianistin, die keinen Zugang hat zu Brahms. Und zwar deswegen, weil der, der Ton blumig ist. Das Ganze ist blumig, zumindest der Anfang war furchtbar. Das Ganze war blumig. Ja. Und noch dazu, dann eigentlich nach dem, so habe ich es gehört, nach dem Motto gespielt, mach du mal. Ja, also ich weiß auch nicht so richtig, versuch du mal was. Und dann kommt dann plötzlich so eine sehr schöne Cello-Kantilene hinein. Das reicht aber auch nicht aus. Ich fand das totsterbenslangweilig
2: Mal hören, was Andreas Göbel sagt. Also ich muss sagen, so negativ wie Kai Kaiser habe ich das nicht gehört. Für mich war das schon eine sehr starke Konkurrenz äh, zu der äh, tetzler vogt aufnahme Ich habe mich am Anfang gewundert wie es nur in wenigen Graden anders war. Vom Tempo war es ähnlich, vom dynamischen Bereich war es ähnlich. Die Streicher vielleicht etwas weniger fahl, ein bisschen mehr Vitamin C, ein bisschen mehr Rubato hat es auch gegeben. Dann in der Entwicklung wurde es schon ein bisschen anders im Gesamtzusammenhang, nämlich in den Klangwelten. Ähm, sowohl in der Tiefe, die nicht mehr so ganz das Brahms-Fundament hatte, als auch im Leuchten, im Diskant war es mir dann ein, so mit ein bisschen Chopin-Zusatz. Also ähm, gerade die große Cello-Kantilene, da habe ich mich auch an den natürlich sehr viel kürzeren, aber äh, auch entsprechend melodischen Satz aus äh, Chopins sonate erinnert. So kann man das spielen. Ich halte das für Brahms nicht falsch. Äh, das ist jetzt eine Glaubenssache. Bis zum gewissen Grade konnte ich da auch mitgehen. Wie haben wir denn da gehört?
4: Also das ist so ein Klavierton, wie man ihn früher, aber missverstehenderweise, Murray Piraya, nachgesagt hat. Der war es nicht, der hat das, glaube ich, gar nicht eingespielt. Aber wie man Nachfolgerin von Piraya in gewisser Weise war, Frau Piresch, die ich hier in Verdacht habe. Mhm.
1: Ein erster Name liegt auf, ein verdächtiger Name liegt Dann auf. Dann würde
3: es aber nicht stimmen, dass sie gar keinen Zugang zu Brahms hat. Also sie hat ja relativ nee, nee, ich, viel ich, Brahms gespielt und eingespielt und würde würde ich das auch nicht ist sagen. ja nicht von einer großen Rätselhaft. Also ich 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 und,
2: und sie war auch äh, eine ganz hervorragende Chopin-Interpretin. Ja, das würde ich
4: Ihnen nicht bestreiten. Aber das macht noch keine gute Brahms Interpretin.
1: Ja. Ich schaue jetzt mal auf Andreas Gül. Ja, also
2: äh, Augustin Dumay. Wang, Maria Joao Pires. Also mhm. würde ich jetzt nicht widersprechen wollen.
1: 1995, also auch schon eine kleine Weile mhm. her, hier in Berlin aufgenommen, genauer in Langwitz, Augustin Dumay, Jan Wang und Maria Joao Pires.
4: Die Streicher sind auch einigermaßen untergegangen oder in Vergessenheit geraten.
3: Ja, der, der Geiger ist ja im Grunde nur durch Sie so ein bisschen ins ja, internationale die Geschäfte die und die Dürfnivelle Dürfnivelle Aufnahmen mit eingeführt ja. worden. Ja, also, aber ich finde auch, was Andreas Göbel gerade gesagt hat, ich finde schon, dass das eine starke Konkurrenz zu der Tetzlaff-Aufnahme ist. Da müsste man ein bisschen mehr und anderes vielleicht noch hören davon.
1: Ja, dazu haben wir jetzt ja die Gelegenheit. Noch einmal zum letzten Mal der langsame Satz. Ich habe hier noch mal was, bin gespannt, was Sie sagen. Zum letzten Mal das Adagio aus dem Hardur-Trio von Brahms. Wer möchte anfangen? Herr Göbel seufzt. Ja, ich kann, was?
2: Gern, kann gern was sagen, aber also hörbar ältere Aufnahme. Es ist irgendwie alles okay. Die Klangwelt stimmt weitgehend. Es ist so ein bisschen, wie ich Kammermusik eigentlich nicht so mag, nämlich redlich. Es ist für mich so kompetente Routine, zu viel Selbstsicherheit, es wird zu wenig erschaffen, zu wenig gesucht. Also ich habe mich eigentlich nur gelangweilt. Es ist halt irgendwie
4: sehr neutral gespielt, so vom ja. Gefühl her sehr zurückhaltend, natürlich auch so gleich sehr impulshaft. Also ich höre da die äh, Elemente wieder, die mich von dem Stück entfremdet haben. Also Bozart-Trio. Also Wobei mir die. Das war aber, glaube ich, eine andere Aufnahme, die ich. Das gab, die haben wir mehrere gemacht. Die meine war die mit Kohn und Bernard Greenhouse und natürlich Pressler. Pressler war es immer. Mhm. Wäre es dann also auch hier gewesen? Der, der jedenfalls ist der, also ich meine, das Bosart-Trio immer im Ruf, dass es sozusagen von Pressler dominiert wird, ja. Und äh, wenn er das war, muss man sagen, er ist ein sehr guter Pianist, ja, ohne jede Frage. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen. Das war dann vielleicht noch eine ältere Aufnahme, keine Ahnung. Aber man hört sozusagen das, das, gleich, das gleichschenklige Dreieck, das die gebildet haben. So eine geometrische Auffassung von Kammermusik, die mir mal mess, besser, mal be schlechter funktioniert und hier in meinen Augen eher schlechter. Freundin Kümmertwein.
3: Man hat so, das ist eigentlich im Grunde alles schon gesagt worden, es sind drei Autoritäten am Werk, den man sich auch nicht ganz entziehen kann, aber so richtig interessieren tut es einen nicht. Es, ist, es hat eine einigermaßen schöne Dichte, das Ganze. Mich hat so ein bisschen dieses näselnde Cello gestört. Hm. Ja, es ist wiederum so ein bisschen Konfektion, also Klaviertrio eben. Eigentlich, ja. eigentlich
4: unidiomatisch, Ja. Oder? Hm.
3: Ja, nicht ganz falsch, aber andererseits so ja, ja. den, der Brahms. Man würde schon drauf kommen, dass das jetzt ein Stück von Brahms ist, was sie da spielen, aber <lacht> viel mehr irgendwie ja,
4: ein Höheres Lob kann
3: es ja nicht ja.
1: geben. Ich es ja zum Glück auch abmoderiert. Machen wir einen kur kurzen Prozess. Wir reden ähm, über eine Aufnahme aus dem Jahr 1967. Das war das berühmte Bosartrio trio in der, in der Urbesetzung mit Daniel Gillet, mit Bernard Greenhouse und Menachem Pressler. »Meiner Güte, was ist denn da passiert? Das
2: Trio ist doch eine Legende!« ja, es ist ja auch nicht irgendwie schlecht, dass man sagt, das kann man sich nicht anhören und das ist furchtbar. Na, und da ist was, dem, was Sie jetzt
1: alles erzählt haben.
2: Ja, ja wir haben eben gute, gute
4: Konkurrenz äh, ja. dabei. Und ja, ja. Kommt das Repertoire drauf an. Also ich habe den Pressler mal gefragt, was ist denn das Beste, was sie gemacht haben. Die haben ja nun alles gemacht. Ja, ja, aber was anderes als Klaviertrio können die doch gar nicht spielen. Nein, aber da gibt es eine ganze Menge von. Und da hat er gemeint, die Gesamtaufnahme der heiden Trios. Und da hat er absolut ja, recht. Die ist stimmt. nämlich großartig. Mhm. Das, sowas können die fantastisch.
3: Vielleicht ist es bei solchen Formationen auch ein bisschen das Problem, dass sie alles gemacht haben. Ja, man ist, ja. Das ist dann sowas Raumverdrängerisches, auch in diesen, in diesen Jahrzehnten auf dem, auf dem Markt gewesen, ja, dass man ähm, so ein bisschen fett ab war irgendwann mit denen <lacht> und die nicht mehr so richtig ertragen hat.
1: Gut. Bis hierhin, dreimal haben wir den dritten Satz gehört, wird jetzt nochmal schwierig oder eben auch nicht, bei der Frage, welche von diesen drei Aufnahmen in die nächste Runde kommt, wenn wir den vierten Satz hören wollen. Das bosart trio haben wir jetzt zum Schluss gehört, dann die Pires mit Dumais und Jan Wang oder die Tetzlaff-Aufnahme. Um das mal so verkürzt jetzt hier an dieser Stelle zu sagen.
0: Welche also ich,
4: Aufnahme kommt weiter? Also ich bin jetzt ja eurer Tetzlaff-Partei beigetreten. Ne? Zu spät. Zu
0: spät, <lacht> ja, ja. <lacht>
4: Herrn Göbel brauche ich gar
1: nicht zu fragen, denn nicht die Tetzlaff-Aufnahme gehört ja längst ihm. ja?
3: Ja, dann brauche ich ja eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja, ich könnte jetzt siebenmal beaux sagen und es würde gar nichts nützen. Ja, aber dann ja, habe ich das richtig
4: verstanden. Ihr nehmt mich gar nicht auf, ja. <lacht> ja.
3: Nee, der Club ist schon <lacht> geschlossen. Ansonsten wäre ich dieses Mal äh, für die pires aufnahme gewesen, einfach um mal etwas anderes äh, weitergereicht zu haben. Und weil die Konkurrenz, finde ich, schon äh, sehr nah beieinander ist.
1: Stimmt das die Herren nochmal um?
4: Nee, es
3: kommt Natürlich ja noch was, nicht. oder?
1: Es kommt noch was. Wir hören noch einmal die Tetzlaff-Aufnahme. Die kommt jetzt also eine Runde weiter. Wir hören jetzt drei Aufnahmen mit dem Finalsatz. Auch hier hat Brahms viel umgearbeitet. Motto war auch hier, weglassen. Satz aus dem Opus 8-Trio von Brahms.
4: Kailius Kaiser, was haben Sie gehört? Also mir hat es ganz gut gefallen. Ich nicht, glaube nicht, dass es an kann gegen die Aufnahme, die es nicht ist, nämlich die tetzlaff aufnahme Ich glaube, das ist nicht die Tetzler aufnahme das ist auch eine neuere Aufnahme gewesen. Aber das war ein weniger gerader Ton, groß als bei Tetzlaff. Ist der Fall, ist auch ein sehr guter Geiger, aber etwas großzügiger mit dem Vibrato hier umgehend. Ansonsten ein sehr prominentes ähm, Cello, hat es auch gut, sehr schön gemacht. Ähm, es hat eine gewisse Heiterkeit und auch ein Brio dabei. Mir gefällt es ganz gut, ja.
1: Was immer das heißen mag, ja. das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> ja, ich habe mich jetzt
2: doch über die Aufnahme an einigen Stellen geärgert. Einmal, wie hier Klavier gespielt wird, das ist so ein nichtsagendes, nur ein Legato und so alles wie es kommt, da hat jemand äh, ja eine gute Technik, aber überhaupt nichts zu sagen, das, da ist nichts da, keine Substanz und äh, das ist egal, ob das jetzt Brahms, Beethoven oder was auch immer ist, äh, so möchte ich eigentlich überhaupt kein Stück äh, gespielt hören. Und von Haben ist schon ein Verdacht? Oh also wenn ich jetzt richtig böse bin, <lacht> äh, weil ich äh, den jetzt weniger als Kammermusiker kenne, aber halt äh, als äh, Pianist mit Orchester, das wäre Emanuel X, bei dem habe ich mich immer gelangweilt, das war immer okay, aber... Äh, es war immer so genau diese gerade Linie, dieses Mittelmaß, das ich nicht hören möchte. Das ist ein ganz netter Mann. Und deswegen fällt er ja auch kaum
4: auf.
1: Aber so erkennt Andreas Göbel seine Pappenheimer. Bei dem habe ich mich schon immer gelangweilt. Frau Lemke, <lacht> retten Sie diese Aufnahme. Nein,
3: das kann ich auch nicht richtig. Also trotz, äh, trotz Jojo Ma und Leonidas Kavakos, glaube ich, wird mir das nicht gelingen. Ich fand es so ein bisschen rumpelig. Ich habe mich gefragt, warum rumpelt das so? <lacht> <lacht> so? muss das so rumpeln bis hin dazu, wenn es dann so richtig äh, rhythmisch Damit wird. Damit ein bisschen was los ist. Ja, so ein bisschen ist das so Ponderosa, ja. Und, äh, sie sind sich aber auch nicht ganz einig. Ein in, in, ihrem, in ihrem Erregungspotenzial überhaupt frage ich mich auch hier schon wieder, warum bringen die sich so auf? Also eigentlich, was ist los? In eine interessante, interessanten Gedanken hatte ich, dass die Tonart hier, das Harmonische, eigentlich so diese, dieses aushafte schlägt. Äh, beziehungsweise, Das Brahms sich da so selbst äh, ins Wort fällt. Und das eine eigentlich das andere verhindert. Das ist eine interessante Spannung, mit der man wahrscheinlich nicht interpretatorisch noch etwas stärker arbeiten
1: könnte. Alles etwas abgedunkelt. Ja, ne? genau. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und schon wieder bin ich da, wo ich eigentlich gar nichts machen muss, außer zu sagen, dass Sie ja, mit allem Recht haben. Leonides Kavakos Jojo Ma, Emanuel Ax, die jüngste Aufnahme in dieser Runde 2017 ist die entstanden. Na, bis hierhin noch einmal der letzte Satz. Vorletzte Aufnahme für heute. ABB Kultur, die Blindverkostung, heute mit dem Klaviertrio von Johannes Brahms. Ich bin Christian Detig und gemeinsam hören wir mit Andreas Göbel, Christine lemke matwei und Kai Lürs Kaiser die vorletzte Aufnahme, die per Akklamatio, schon als die Tetzlaff-Aufnahme in meiner Runde hier ausgerufen wurde. Andreas Göbel, wollen Sie ein weiteres Loblied anstimmen?
2: Das mache ich sehr gerne, weil hier tatsächlich auch etwas gelöst wurde, was diesen Satz so unglaublich schwer macht. Nämlich einmal. Dieses Seitenthema nicht so furchtbar ordinär klingen zu lassen. Das ist ja das, was Brahms komplett äh, ausgetauscht hat. Deswegen war Clara Schumann ja so traurig, äh, dass äh, Brahms diese Liedkantilene, was natürlich auch was Bedeutete, äh, durch dieses etwas äh, Schunkelthema äh, da äh, ersetzt hat. Aber hier ist es überhaupt nicht ordinär, weil nämlich schon vorher der erste Fortissimo-Höhepunkt vorbereitet wird. Und zwar ohne, dass man gleich von Anfang an merkt, wie dass, äh, die Klavierbegriffe, immer kräftiger wird. Und da plaut es nicht rein, sondern es ist ein erster Höhepunkt und man ist gewissermaßen schon auf etwas vorbereitet, was dann noch nochmal ganz anders äh, hereinbricht.
1: Das heißt, die drei wissen, was sie tun.
2: Absolut. Und wie Brahms hier auch mit äh, Begleitfiguren spielt. Das ist so schwer über übereinander zu bekommen, weil das ja alles so offen liegt. Und man kann so schnell reinraten, also dass das wirklich so, das ist auf Messers Schneide, das ist hart am Abgrund, aber gestanden.
1: Frau lemke
3: ja, man versteht diesen Satz, das würde ich auch sagen. Man versteht ihn äh, zumindest besser. Es wird verständlicher in dem Moment, in dem die Interpreten, die mit der Interpretin, ihn selber verstehen. Und das teilt sich einfach, teilt sich einfach mit. Vor allen Dingen äh, arbeiten die hier auch mit, äh, glaube ich, so einer Art von Räumlichkeit in der Musik. Es gibt einen Vordergrund, es gibt einen Hintergrund, es gibt Entfernungen zueinander, Distanzen, die auch wechseln. Ähm, und das macht das Ganze einfach verständlicher, mal abgesehen davon, dass es musikantischer auch begriffen ist. Es ist also als die Jojo-Ma-Aufnahme von 2017. Es, es schwingt von Anfang an, es hat einen gewissen Puls. Und das macht es schön zum Zuhören.
1: Carlos Kaiser, Sie sind ja erst spät. In den Im Club Klub
3: aufgenommen Klub auf. worden. Er ist noch in der Anwärterstation.
4: <lacht> Und schon habe ich mich wahrscheinlich disqualifiziert, weil mir fällt jetzt nichts mehr ein zu der Aufnahme. Also. <lacht> <lacht> Außer vielleicht, dass ich erstaunlich fand, wie der Vogt dagegen hält, mhm. ne? ohne das Ganze zu dominieren oder mhm. aus dem, aus dem, ja, zum Kippen zu bringen. Und dass er das auch immer noch dann kann, wenn er ganz leise spielt, weil nämlich die anderen sich auch dann ganz wundersam genau. zurücknehmen. Das ist halt hohe Schule. Mal hören, ob wir das alles noch toppen
1: können. Denn es kommt jetzt noch die letzte Aufnahme. Was fehlt denn noch? Was steht noch auf Ihren Listen, was Sie gerne dabei
4: hätten? Mm. Arthur Rubinstein.
2: Mhm.
3: Ja. Also das wäre Haifetz, oder? Ja. High Fits, Feuern. Wir haben auch schon
4: sehr gute Erfahrung mit Joshua Bell gemacht.
3: Mhm.
2: Also ich würde auch noch mal das Trio Wanderer als neuere ja. Aufnahme ins Spiel bringen. Die sind nämlich gar nicht schlecht. Mhm. Also solche Knalleaufnahmen, Schering, Furnier, Rubinstein... Ja. Gut. Edwin Fischer,
4: ich sag's mal nur so. Dann, Schall, dann, dann sage ich
1: ja. noch mal so, eine Runde mit dem Hadur-Trio ohne die folgende Aufnahme wäre möglich, aber sinnlos. Studio beim hören dieser aufnahme vor allem macht weil sie lächeln immer noch was ist das schön so eine
3: unfreiwillige komik natürlich an den taglich es handelt sich um eine schwer historische aufnahme und das interessante daran ist einerseits so dieser wiederum musikantische zugang und andererseits eine große kühle also die lassen sich hier auf gar nichts sentimenthaftes oder sentimentales ein sondern wird einfach wird durchmusiziert, fast so ein bisschen Generalstabsmäßig. Und daran bricht sich äh, dieser Brahms und bricht sich äh, diese Musik. Und so von der, von der, vom Terbre her, äh, würde ich sagen, äh, treffen die den Ton nicht, aber einer, einerseits, aber andererseits schon. Ist, äh, also natürlich eine irre, irre Autorität und Autoritäten am Werk, ähm, aber trotzdem ein ähm, bisschen exotisch, exzentrisch, mhm. das Ganze.
4: Ist aber vor allen Dingen, würde ich sagen, ein freiwilliger Witz. Ja, natürlich, der, ja, ja, also das unterläuft nicht, Witz, sondern ja. das ist… Ja, ja, ja. ja und daran hat es mhm. genau die Größe und auch ja. die Einseitigkeit und Radikalität. Und es ist mir sehr erstaunlich, dass es derselbe Satz sein soll, wie das, Eben. was wir da vorher gehört haben. Das glaubt mir gar nicht. Ist eigentlich, ist es ist eigentlich so nach dem Motto Brahms der Hallodri. Mhm. Ne? Ja, <lacht> so genau. Ein, um, geradezu klarnesker äh, Budenzauber. Aber ich finde doch musikalisch von solcher Souveränität und Meisterschaft getragen, das dass ich dem ohne weiteres gerne folgen würde. Es hat so einen Wankelmut dabei auch. Und es ist eigentlich auch wohl klar, welche Aufnahme es ist. Ja. Aber das könnt ihr ja sagen. Kommt es denn gegen die
2: Tesla aufnahme an?
4: Äh, natürlich kommt es dagegen an. Es ist eine Alternative, ja, als was ganz
2: anderes. Andreas Göbel. Ja, kann ich komplett mitgehen. Man kann natürlich sagen, nein, das geht so nicht. Aber es ist tatsächlich so, wie Sie, Christian, die gesagt haben, wenn die Aufnahme gefehlt hätte, dann hätte wirklich was gefehlt. Weil äh, schon wie der Beginn war, dieser Cello-Ton, ich denke, man kann es sagen, Emanuel Feuermann. Mhm. Und äh, über Jascha Heifers müssen wir hier auch gar nicht reden. Und ich meine, selbst bei, bei Arthur Rubinstein, der war die ersten beiden Seiten eigentlich kaum präsent. Der hat sich so ein bisschen warm der gespielt.
3: Er immer so im Hintergrund ja Ja, hat hier.
2: noch seine, seine Zigarre äh, da. Und, ist aber kein Übel gleich, Nein, äh, nein, gar nicht. Weiß. Und äh, ja, man belächelt ihn ja so. Aber was es eigentlich für ein toller Pianist äh, war, das hat man hier eben auch gehört. Das ist eben einer, der kann ein Fortissimo spielen und es knallt nicht. Mhm. Der weiß auch, wie leggero geht, ohne dass es jetzt billig wird. und äh, Ich würde einfach sagen, das war so eine gute Laune Aufnahme Und wenn drei so tolle Musiker, sich das so vornehmen, dann dürfen die das auch. Also
1: diese Aufnahme ist 1941 in Hollywood entstanden. Das war eine <lacht> sogenannte All-Stars-Band.
4: Das Heifels, war das Million-Dollar-Trio, oder? Ja, ja. Manuel ja, Feuermann
1: und Arthur Rubinstein. Nochmal jetzt drei wirkliche Größen, die aber anders als bei anderen Aufnahmen, die wir heute gehört haben, offenbar zusammenfinden, oder? Als Ensemble. Glaubenswerterweise.
3: Ja, also sie glaube ich, das hat mit der Größe zu tun. Ohne diese Übergröße würde das nicht funktionieren. Dann äh, hat man es, was wir ja heute Abend oder in der heutigen Sendung auch schon äh, der Fall hatten, dass die dann anfangen, gegeneinander anzutreten. Und das ist hier nicht der Fall. Sie sind, ja, sie mhm. sind gleich groß, sie müssen sich nicht irgendwie gegen den anderen irgendwie groß auflehnen.
1: Aber das ist doch toll.
3: Er ist toll, ja klar.
1: Neun verschiedene Aufnahmen des Klaviertrios Opus 8 von Johannes Brahms haben wir in der Blindverkostung heute gehört, viel diskutiert und besprochen. Es folgt die Stunde der Wahrheit. Welche Aufnahme von den neun ist der Sieger? Sie sortieren Ihre Zettel und Gedanken. Ich ordne chronologisch die beiden alten Aufnahmen, eben gehört Haifetz, Feuermann und Rubinstein und dann die Aufnahme mit Pablo Casals, Myra Hess und Isaac Stern. Dann aus den 60er Jahren das Bosatrio trio und das Trio di Trieste. Dann aus den 90ern Pires, Wang und Dumais. Dann Mulowa Schiff und Previn. Und aus der letzten Zeit haben wir gehört die Capuçon-Brüder mit Angelitsch und die Tetzlaff-Geschwister mit Lars Vogt. Und die jüngste Aufnahme Emanuel X, Jojoma und Kavakos. Welche Aufnahme... Wollen wir zum Schluss hören, wenn wir dann noch mal Blick auf die Uhrzeit für den ersten Satz haben.
4: Also da mein Mitgliedsantrag zurückgewiesen wurde, ist ganz klar, ich Nein, bin für Rubinstein, so Feuermann so und Heifetz. So. <lacht> so. so,
1: Kalius Kaiser wird trotzig und entscheidet <lacht> sich für die historische Aufnahme.
4: Das hat es noch nie gegeben.
1: Nein. <lacht> völlig abwegig. Mal gespannt, was die anderen beiden sagen.
3: Also wir haben ja den ersten Satz mit den beiden Tetslavs und Vogt nicht gehört. Das wäre ein weiteres Argument. Doch, so haben wir damit nicht das stimmt nicht. Das ah, haben nein, wir na, Entschuldigung. Ja. ja, stimmt. Dann ist das kein weiteres Argument. Die Aufnahme braucht aber auch kein weiteres Argument. <lacht> du. So richtig. Also man kann sich jetzt entscheiden, zwischen dem wollen wir uns so ein wenig auf der, auf der Höhe unserer eigenen Zeit bewegen. Die Aufnahme ist von 2014. Immerhin
4: Kinder, sagt doch einfach ein nicht rum.
3: wollen wir ähm, unserem Ruf gerecht werden und immer die Ältesten-Knacker hier <lacht> begrenzen. An Andreas Göbels
4: Gesicht sehe ich,
1: er sagt nichts und wartet in der Ruhe, was rauskommt. Also was, was, was heißt das jetzt? Wie soll ich das nun aufnehmen?
2: Ich kann ja mal was sagen. Ich hätte kein Problem... Mit der Haifetz-Feuermann-Rubinstein-Aufnahme frage mich aber, so gut mir der letzte Satz gefallen hat, ob ich den ersten mhm. Satz so hören möchte und würde einfach der Schönheit und dem Brahmston den Vorzug geben vor der Heiterkeit.
1: Blindverkostungen auf rbb Kultur. Heute haben wir das Klaviertrio in H-Dur Opus 8 von Johannes Brahms gehört. Den ersten Satz nochmal ganz und zwar in der Aufnahme mit Christian und Tanja Tetzlaff und Lars Vogt. Neun Aufnahmen hatte ich herausgesucht und diese hier, die Tetzlaff-Aufnahme, ist von meiner Runde mit dem abschließenden Sternchen ausgezeichnet worden. Und damit geht mein Dank nochmal an die Runde, Christine lendke matwei Andreas Göbel und Kailos Kaiser. Ich bin Christian Dietig und ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich mit zwei Hinweisen. Die nächste und neue Ausgabe gibt es immer am ersten Freitag im Monat um 20 Uhr im Programm von rbb Kultur. Oder auf immer und ewig finden Sie uns im Netz, am besten in der ARD
0: Audiothek. Wo immer Sie uns hören, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.